0: Cercanos tus propuestas.
1: Encontranos en Instagram, Twitter o buscanos en Google como Tipeo Editoriales. Astier Libros, Editorial del Colectivo, Ediciones Cúlmine, Ediciones Hasta Trilce, Editorial Muchas Nueces, Ediciones del Signo Rara Avis, Editorial y Hubo Ediciones. Por
0: un libro federal, colectivo y diverso.
1: Okay. Dale. Trilce Radio. Con el centro en todas partes
0: yo no quiero ser el clavo, yo quiero
1: Y el límite En ninguna <risa> Trilce Radio <risa> Hablamos de espacios Antes que de paredes, paredes. paredes De todos los lenguajes escénicos Que nos atraviesan Y de la importancia de ser autónomos Para darnos siempre nuestra propia voz somos Escena en el Aire, el podcast de Escena, Espacios Escénicos Autónomos, una organización que desde hace más de 10 años lucha y trabaja por los derechos de espacios, salas, artistas y trabajadores de la cultura independiente. Y estamos en Trilce Radio.
2: de cada martes, el momento más temido por los autores y el más esperado por nosotras para divertirnos y por qué no sacar un tema de conversación. Hoy presentamos una adaptación de Amor de Don Perimplín con Belisa en su jardín de Federico García Lorca. Señor habla con su mucama, Marcolfa, que intenta convencerlo de que debe casarse. Tras la boda, Perimplin se da cuenta que, a pesar de que el matrimonio.
3: 20 y 20 son 40. Adelante. Y 10, 50. ¿Vamos? Eh, con 50 años ya no Ese Es un niño. Eh, claro. Yo me puedo morir en cualquier momento. Pero, caramba! ¿Y qué será de usted solo en este mundo? Eh, tiene que casarse. Ah, pero,
4: Marco Olfa, siempre he pensado en no casarme. Eh, yo con mis libros tengo bastante. ¿eh? ¿De qué me va a servir?
3: El matrimonio tiene... Grandes encantos, mi señor. No es lo que se ve por fuera. Está lleno de cosas ocultas. Mm. Cosas que no está bien que sean dichos, por una servidora. ¿Ya mm. ve? Ay, Ay, esa... Ella es la mujer de mi señor, la, la blanca Belisa Oh,
4: Belisa, pero Pero no sería mejor eh, Que eh,
3: No, Marco no Venga ahora mismo eh, Diga, usted, eh, diga Belisa Yo, sí, diga, yo, Belisa, yo, yo Belisa, Más alto Belisa ¿Con quién? Yo, yo me escondo por acá, contesté eh, la,
4: la llamaba yo porque hemos decidido que me quiero casar. ¿Con quién? Eh, 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 con usted. Pero,
0: mamá, mamá, mamita, eh, eh, don Berlín se
3: quiere casar conmigo. ¿Ah, ah, ¿qué, ¿Qué hago? ¡Ay, buenísimas Encantador vecinito mío, eh, siempre dije a mi pobre hija que usted tiene las gracias y modales de aquella gran señora que fue su madre, mm. a la cual no tuve la dicha de conocer. Oh,
4: oh, eh, gracias, gracias. Eh, hemos decidido que vamos a... A contraer
3: oh, oh, oh. matrimonio, ¿no es así? Uh,
4: a, así es. Eh, eh,
3: p, pero mamá, ¿y yo tú estarás? Conforme naturalmente Don Perlimplín es un encantador marido Don Perlimplín tiene muchas tierras En las tierras hay muchos gansos y ovejas Las ovejas se llevan al mercado En el mercado dan dinero por ellas Los dineros dan la hermosura Y la hermosura Es codiciada por los demás hombres
4: eh, ¿Entonces?
3: Emocionadísima Belisa, vete dentro no está bien que una doncella oiga ciertas conversaciones. Ay,
4: no sé. No sé cómo expresarle nuestro
3: agradecimiento. Psst, psst. La, boda. Eh,
4: la boda. La boda.
3: En cuanto quiera. Hasta luego. Ah, eh. Por fin.
4: Pero qué hermosa doncella. Ay, Marcolfa, Marcolfa. ¿Y, ¿Y qué es esto que me pasa, Marcolfa? ¿Qué es
2: esto? Oh, oh. Tras la boda, Perimplin se da cuenta que... ...a pesar de que el matrimonio haya sido por conveniencia... ...ha terminado por enamorarse perdidamente de Belisa. Pero algo pasa. La casa se ha llenado de rumores secretos. La sed de Belisa no se apaga nunca. Pero no es con Perimplin justamente que busca saciarla. Y tampoco con uno, sino con dos... ¿Qué digo con dos, tres, no sé, cuatro, cinco, cinco caballeros subiendo por el balcón de Belisa en la noche de bodas? A ver, ¿qué pasa? Bueno, bueno, bueno,
5: bueno, ¿Eh? que no hay nada que ver por acá. Eh, circulen, circulen, no sean mirones. Ay. ¿Y cómo te va por los oscurillo? Eh, ni bien ni mal, compadrillo. Siempre es bonito tapar las faltas ajenas. Ah, <risa> y que luego el público se encargue de taparlas. Eh, cuando las cosas están claras, el hombre se figura que no tiene necesidad de descubrirlas. Y se va a las cosas turbias para descubrir en ellas secretos que ya sabía. Eh, pero para eso estamos nosotros aquí, los duendes. Este asunto estaba clarísimo. Eh, todo el mundo se lo imaginaba. Eh,
3: eh, el público está impaciente. Y,
5: y tiene razón.
3: ¿Vamos? Mm, ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos. Ya siento un dulce fresquillo por mis espaldas.
5: Mm. Mm. ¿Vamos por lo oscurillo?
3: Eh, vamos ya, compadrillo.
4: ¿Por qué están los balcones abiertos? Porque
0: esta noche... Ha corrido el aire como nunca.
4: Oh, todo lo explicas bien. Estoy conforme. ¿Por qué no ha de ser así? No soy mentirilla. Y yo cada minuto te quiero más. Por primera vez en mi vida estoy contento. Belisa, Belisa, ¿quién te ha besado? No mientas. No mientas que lo sé. Ya lo
0: creo que lo sabes. Qué maridito tan bromista
4: que tengo. Tú, tú me has besado. Eh, sí, sí, sí. Yo te he besado. Pero, pero, si te hubiera besado a alguien más, si, si te hubiera besado a alguien más... ¿Tú me quieres?
0: Sí, Plin, chiquitito.
4: Pa. Entonces, pa, ¿qué me importa?
2: Y así los días pasan como si nada pasara ahí. ¡Nadie entiende a
4: Plim Oh. ¡Marcolfa! ¿Por qué sigues llorando?
3: por lo que usted sabe, su merced ah. la noche de bodas entraron cinco personas por los balcones ¡Cinco! Y usted sin enterarse ¡Ah,
4: eso no tiene importancia!
3: ¡Figúrese! Ayer la vi con otro
4: ¡Pero yo soy feliz, Marcolfa! ¡Ay,
3: oh, me deja asombrada el señor!
4: Feliz, como no tienes idea. He aprendido muchas cosas y, sobre todo, puedo imaginarlas.
3: Ay, mi señor la quiere demasiado. Eh, no tanto como ella merece. Ay, aquí llega. Vete, vete, vete.
0: Tampoco he conseguido verlo. En mi paseo por la Alameda venían todos detrás, menos él. A veces, pasa por debajo de mis balcones y me hace su mano lentamente con un saludo que hace temblar mis pechos.
4: <risa> oh, ¡Qué susto me has dado! Observo que hablas sola. ¡Ah! ¡Y saca la mano! Perdona, perdona. ¿Y, ¿Y esto? Una piedra con un papel... Dame. ¿Eh? ¿Por qué? Ay, porque... porque es para mí. Ah, ¿y quién te lo ha dicho? Perlimplín, no lo leas. Pobre Belisa, pobre. Porque comprendo tu estado de ánimo, te entrego este papel que tanto supone para ti. Yo me doy cuenta de las cosas y aunque me hieren profundamente, comprendo que vives... En un drama Perlimplín Por eso quiero ayudarte Yo lo sé todo Me di cuenta enseguida Tú eres joven Y yo soy viejo ¿Qué le vamos a hacer? Pero lo comprendo Perfectamente ¿Ha pasado hoy por aquí? Dos veces Hace 15 días Vi a ese joven por primera vez te puedo decir con toda sinceridad que su belleza me deslumbró. Jamás he visto un hombre en quien lo varonil y lo delicado se den de una manera tan... tan armónica. Sin saber por qué, pensé en ti. Yo
0: no le he visto la cara, pero pero él me escribe cartas.
4: Ya lo sé.
0: Pero no se deja ver. Eh, lo que no cabe duda es que me ama como yo deseo.
4: ¿Dices?
0: Las cartas de los otros hombres que yo he recibido y que nunca he contestado porque tenía a mi maridito, me hablaban de países ideales, de sueños, de corazones heridos. Pero estas cartas de él, mira, mira, hablan de mí, de mi cuerpo, de tu cuerpo. ¿Para qué quiero tu alma? Me dice. El alma es un patrimonio de los débiles, de los héroes tullidos. Y las gentes enfermizas, las almas hermosas están en los bordes de la muerte, reclinadas sobre las cabelleras blanquísimas y manos macilentes. Belisa, no es tu alma lo que deseo,
4: sino tu blanco y mórbido cuerpo estremecido. Ay, como soy un viejo, quiero sacrificarme por ti. Esto que yo hago no lo hizo nadie jamás. Pero ya estoy fuera del mundo y de la moral ridícula de las gentes. Adiós. ¿A dónde vas? Más tarde lo sabrás todo. Más tarde.
2: Perimplin le dice a Marcolfa que le diga a Belisa que el joven misterioso la esperará a las 10 de la noche. En el jardín, envuelto en una capa roja. Cuando Belisa llega, el hombre de la capa roja aparece. Ch -ch
0: -ch -ch. ¡Es aquí, aquí! Ay, se va, qué cosa. Ah, que ahora que ahora vuelve y que ahora viene. Oh, oh sí, vuelve mi amor, Jasminero flotante y sin raíces el cielo caerá sobre mi espalda sudorosa noche noche mía
4: de menta y lapislázula ¿Qué, ¿qué haces aquí? ah pero ¿no lo sabías? yo no sé nada tú
0: me enviaste el recado
4: Belisa lo esperas
0: aún con más ardor que nunca, lo quiero, Plim Plim, lo quiero. Me parece que soy otra mujer.
4: Ese es mi triunfo. ¿Qué triunfo? El triunfo de mi imaginación. ¿Es verdad que me ayudaste a quererlo? Como ahora te ayudaré a llorarlo. ¿Pero qué me dices? ¿Qué dices? Pues en vista de que le amas tanto, yo no quiero que te abandone. Y para que sea tuyo completamente, se me ha ocurrido que lo mejor es clavarle este puñal en su corazón galante. ¿Te gusta? ¡Por Dios! Plim Plim. Ya muerto lo podrás acariciar Siempre en tu cama Tan lindo y peripuesto Sin que tengas el temor De que deje de amarte Él te quiere Con el amor infinito De los difuntos Y yo quedaré libre De esta oscura pesadilla De tu cuerpo grandioso Tu cuerpo Que nunca podría Descifrar Míralo ¡Míralo por dónde viene! ¡Suelta, Belisa! ¡Suelta!
2: Perlimplín corre tras el hombre. Belisa va tras ellos y se encuentra con el hombre de la capa roja herido en el piso. Al descubrirle el rostro, Belisa se lleva una sorpresa.
0: ¡Perlimplín! ¡Perlimplín! ¡Eres tú! Pero, ¿qué es esto? ¡Estás herido de
4: verdad! Perlín Plin me mató. ¡Oh, don Perlín Plin, Viejo verde, monigote sin fuerza. Tú no podías gozar el cuerpo de Belisa. El cuerpo de Belisa era para músculos jóvenes y labios de ascuas. Yo, en cambio amaba tu cuerpo nada más tu cuerpo ¿qué hiciste? ¿entiendes? yo soy mi alma y tú eres tu cuerpo déjame en este último instante puesto que tanto me has querido morir abrazado a él acerca a él medio desnuda y lo abraza.
5: ¡Eh! 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 Psst, eh psst, sí. compadillo, compadillo, mm. ¡Venga que esto se ha puesto oscurillo! Berlin eh, Plin y el joven er, eran el mismo. ¿El mismo? Ah, y, ¡Y él mismo se ha dado muerte! ¿El mismo? No, nunca creí que fuera tan complicado. Y aunque lo tenga muerto entre sus brazos... Elisa, sigue preguntándose por el joven del que se ha enamorado. Ay, compadrillo, eh, ya estoy mareado. Eh, ¿Mejor nos vamos por este costado? Sí, sí, vamos. Pero antes, te digo que, colorín colorado... Esta historia tan lorquiana se ha terminado.
2: Pasó nuestra adaptación de Amor de Don Perimplín con Belisa en su jardín de Federico García Lorca. Nos escuchamos en la próxima ficción, el próximo programa de Escena en el aire.
6: un pensamiento, ah, a ver.
2: Eh, enamorarse de sí mismos no es ninguna catástrofe, porque no hay ninguna, ninguna posibilidad
3: de que surjan rivales. Está bien. Y el que quiera celeste es que mezcla azul con blanco. Está bien, verdad. Y la vaca no da leche. Sí. Bienvenidos a este nuevo programa de cine en el aire. Acá estamos muy tentadas, la no, verdad, no. no yo, o sea, pura proeza, lo que acabamos de hacer, <risa> básicamente. Acá con Luis también transpirando del otro lado. <risa> Realmente...
0: ¿Qué le pasa, ¿Qué nos pasa? No
3: sé qué nos pasa. La primavera nos pasa, La me primavera. Es una hora candente. Es una obra cachonda pasa. y acá escuchamos una voz. Escuchamos una sí. voz. Sí. Es una, voz, una que voz es de nuestra queridísima invitada el día de hoy. Todavía yes. no se
0: sabe quién es. Ay, ¿eh? no vamos a guardar esto porque
3: eh, Sandy siempre se guarda el misterio. Ah, sí. Así que por ahora es una voz misteriosa que ahora sí. la vamos a, a presentar como corresponde.
7: Atentí que esta voz misteriosa... Puede darnos una devolución muy seria Uy, de la miedo. obra. ¡Qué miedo, mamita! Porque de esto
0: sí que sabe. ¿eh? sabe no sabe. solamente sabe, sino es una obra que ha
3: interpretado. Yo la veía que no seguía y movía su boquita. Yo la vi, yo la vi. Pero bueno, antes de presentarla a nuestra queridísima invitada de hoy. ¿Por qué no nos presentamos un poco nosotras, no? Por ejemplo, nosotros Claro nosotras. que sí. Bien. ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes estamos aquí? Hoy estamos en el piso eh, Fabiana Mosota, producción y conducción, también en los mismos roles, Sandy Wilkowski... Eh, la tenemos a nuestra querida Lau en, en espíritu. Nos ha grabado unas voces hermosas con su bella voz de locutora. Eh, Lau Maki, nuestra querísima Lau Maki. Y quien les habla, Ana Laura López. En los controles, ¿a quién tenemos? Pero claro, a Luis Javier, como siempre. Eh, ¿Qué tema, no? Este, me quedé pensando un poco en, en, en el tema que propone la eh, Lorca. Eh, y esta cosa que parece que en un, en un punto se va a poner poliamorosa eh. Eh, y después pega un giro eh, medio así como grandilocuente, disciplinador,
1: eh. Eh, podríamos
3: decir ahí como, como muchas cosas. Pero, qué sé yo, como era Lorca, eh, uh, siempre nos dejaba ahí una cosa picando eh, que hoy podemos recuperar tranquilamente porque era muy... O nosotros estamos muy anacrónicos, o él era un adelantado, <risa> o ambas cosas, o hay un montón de cosas que quedan en el tintero sin resolución Uf. y que se disputan minuto a minuto, eh, época a época. Uh -huh. eh,
0: Pero de lo que estamos eh, sí seguras es que Lorca y el amor es un tema recurrente.
3: Lorca y el amor, sí, claro, y ahí la, y la esta cosa, este final así trágico. Sí. Tenemos...
7: Le, 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 el amor, el eh, drama, eh. la muerte. Y ahí, bueno, ya, ya hablaremos, pero el, es verdad que lo, lo hemos traído varias veces, ¿no? Haciendo raconto lo, lo hemos traído varias veces a Lorca de distintos lugares y evidentemente, por esto que vos decías, eh, un tipo que en su época realmente fue eh, un adelantado y, y, y como que pudo leer su época también y transgredir eh, de una manera pa, pa, eh, apasionante, ¿no? Uh -huh como sin, sin traicionarse a sí mismo y, bueno, eh, aún hoy, después de tantos años, cómo lo, lo seguimos resignificando. Es tremendo.
3: Y yo me voy a tomar un, un pequeño atrevimiento. Acá le pido permiso a... Sandy, que es nuestra voz de presentación siempre invitada, pero la veo con ganas de hablar sí, sí. y me gustaría poder nombrarla que tenemos por hoy. Por favor, nombre la compañera. Después, no, la lo hacemos, podemos... después nos extendemos nombre un poco más, a eh, la introducimos y le damos la bienvenida a Caro Erlich, por supuesto, productora, directora, dramaturga, actriz, titiritera y una capa de teatro de objetos y conocedora también de la obra. De ¿Hiciste esta
8: obra, Caro? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hice esta obra. Fue una emoción hermosa escucharlas. No me acordaba que me acordaba tantos textos. <risa> es una obra que me conmueve. Siempre me ha conmovido. Lorca es un genio. Podemos hablar de eso así, bueno, todo lo que han nombrado. Eh, es una obra maravillosa. Mm. Es cierto que habla del amor de una manera increíble. Habla del amor, de la entrega, de del amor abnegado y él entiendo que tenía ese tratamiento esa idea del amor era un adelantado para la época yo fantaseo que esas cosas pasaban en un ámbito que no era el cotidiano mm, que debía haber personas que se divertían en esa época también seguramente eh, este señor Federico García Lorca era un genio, un observador mm. de, la, de la tragedia en lo cotidiano maravilloso. Y era titiritero, además. Tenía claro. tiene escritas muchas obras para Teatro de Títeres, por lo cual este, lo quiero doble. Claro. Sí,
7: eh, tiene toda eh, esa etapa. Eh, de, de, de,
0: Perdón, eh, una pregunta. ¿Entramos en conversatorio o se mandaron uh, en... a...? No, pero estamos...
3: Nos dio no, permiso. Sabía que... ¿Me dio eh, eh, yo pensaba,
0: voy a empezar a retarlas porque uh, me parece que oh, hay caramba. un nivel de transgresión importante. Qué no, te parece El tema, Verá. el tema queríamos Pero bueno,
3: ¿qué, ¿qué te parece si entonces eh, vamos a presentarnos, a um, comunicar nuestras vías de comunicación? Ah, estoy dale. muy redundante hoy, estoy muy redundante eh, Y vamos al primer tema, así ya también lo presenta nuestra querida ya. invitada del día de la fecha eh, ¿Quiénes somos nosotros? Ya dijimos, eh, <risa> esto ya lo leí, parezco un expresidente que no vamos a nombrar. Eh, <risa> bien, si nos quieren escribir, ¿a dónde lo pueden hacer? Al viejo mail hola@escena.ar, en redes sociales escenaar, o al WhatsApp de Trilce 11 6467 9802. ¿Y este
8: tema cuál es, caro? Rezo por voz de otros genios. Bien. Charlie García y Luis Alberto Espineta. Y
3: a la vuelta nos cuenta por qué lo elige. aquí en escena en el aire con Caro Ehrlich y con este hermoso tema que la verdad que es un tremendo clásico y por estos dos gigantes. ¿Por qué la elegiste, Caro?
8: Bueno, ¿por qué lo elegí? Porque me sugirieron elegir algunos temas, había un límite y dije, bueno, si tengo que elegir claros exponentes de música que me encanten, tienen que estar Charlie García y Luis Alberto Espineta. Y en ese caso juntarlos a los dos para que me queden dos chances de elegir otros temas más muy que también bien, me encantan. Muy bien, muy
3: bien, un criterio muy interesante. Eh, y ahora sí, ahora me parece que vamos a hacer la presentación con todavía, porque usted, sí. usted, si diciendo, no se nos falta Sandy, perdón, Sandy.
0: No, simplemente no, simplemente que apareció Belisa Apareció Belisa y <risa> este, se despertó Belisa está y muy empezó. Bien, está muy bien. Bueno, nada, eh, eh, Caro, la verdad que otra vez bienvenida, es un enorme placer tenerte acá, eh, una compa de escena que eh, se presentó a la grupa y no se despegó nunca más. Este,
3: y no la de, soltamos nunca más. No la
0: soltamos ni se despegó, eh, maravillosa su manera de incluirse, eh, de laburar, de estar presente, de militar, así que doblemente bienvenida. Bueno, eh, como sabemos todas eh, las que estamos en la producción y la gente que escucha, la primera parte, como veníamos diciendo, eh, es el espacio de nuestra ficción que solemos linkear con quien viene como invitada o invitado. Elegimos una obra de títeres y cómo no hacer esto con una Caro Ehrlich que es una títeritera de primera de primera, de primera porque desde 1993 formás parte o oh, sos fundadora de una super compañía como es el grupo Babastre, el, Babastre. el Babastel, el Babastel, el Babastel. Eh, bueno, nada, y te desempeñás hace un montón como titiritera, como gestora, ¿no es cierto? Pero además, este, a mí me cabe la pregunta... ¿Por qué tantos premios, Caro? Grosa, ¿Por qué el Conex? Amorosa, ¿Por qué?
3: ¿Eh? ¿Por es qué? Amorosa, amorosa. es
0: grosa, es grosa. El, sigue el duende dando vuelta. Bueno, nada, para contarnos un cacho cómo, cómo viene esta pasión, arranquemos y rompamos el hielo con esta titiritera que tuvo un origen. Entonces,
8: ¿por dónde empezarías? Bueno, a contar un poco por qué los títeres, sobre todo, que es algo como muy este, importante para mí. Es eh, fundador, es muy personal y muy apasionante en mi vida. Eh, yo quería ser actriz, la verdad que lo que había decidido es que iba a ser actriz. Pero además había estudiado en la facultad, estaba coqueteando con cosas que no me salían bien, me iba bastante mal, me frustraba un montón. Y en un momento decidí que iba a ser actriz y que no iba a ser nada más. Tiré la bomba en mi casa, dije, dejo la facultad, dejo todo. Mm. No pienso agarrar un libro más hasta que no tenga por lo menos la oportunidad de durante un año hacer solo cosas que tengan que ver con el teatro. ¿Para uh. qué? Tiré la bomba, mi familia explotó todo. termina igual la carrera, no importa, un mm. título sirve para todo. ¿Qué bueno. estabas estudiando? Historia. Yo quería ser licenciada en historia. Bueno, no es bueno.
3: tan lejano, claro, no era ya, bueno... a decir... Derecho. Medicina, claro. Ah,
8: claro. <risa> Pudo haber sido también. Pero la verdad que el teatro era como algo que siempre tenía como una, un hobby, estaba medio visto así eh, en mi familia, en mi persona, y tenía que tener un título universitario, que eso era algo sumamente importante. Cuando me di cuenta que no quería seguir por ese camino y que realmente necesitaba ser fiel a mí misma, de alguna manera... Eh, dejé de hacer todo lo que estaba haciendo y me empecé a aburrir muchísimo porque tenía demasiado tiempo libre tenía que estudiar todo el día ni rendir exámenes eh, y en ese momento, en una revista que quizás algunas recuerden, vos no, A que ver. se llamaba La Maga, que claro, salía los días sí. miércoles, gran eh, revista, gran revista cultural, una revista con la Veo este. una canción de idea del mundo. Veo un avisito que dice curso de títeres, construcción y manipulación, y abajo decía, es gratis. Y dije, listo. Cerraba. Y me quedé, ¿puedo ¿Puedo hacer esto? no? ¿Por porque tiene que ver con el teatro y por qué? Y fue como amor a primera mano, porque no podría decir que fue a primera vista. Eh, me fui a ese curso a la tarde con mi mochilita y ahí arranqué con los títeres y realmente debo decir que no paré. Que me quedó un poco la actuación ahí como un costado por un tiempo largo porque me mandé con los títeres de lleno. Porque ahí mismo, ese mismo día conocí a la persona con la que fundé mi compañía, un año después que bueno nos hicimos amigas compañeras y empezamos a hacer títeres a salir a la plaza no teníamos ni idea de cómo se hacía nada no sabíamos cómo pasar la gorra no sabíamos que había que pelear tanto el espacio público para laburar uh, sí. nos volvimos locas pero teníamos una tenacidad que no podíamos parar así que a partir de ese momento arrancó mi vinculación con los títeres y, y bueno de ahí fue siempre para adelante
0: Bien, este, observamos que tu tenacidad continúa, porque seguís laburando de eso, seguís este, haciendo dramaturgia, ¿no es cierto? Eh, seguís produciendo. Eh, y también tengo entendido de que los títeres tienen este, en vos como dos improntas. ¿Títeres, títeres de, de mano, se dice? Y porque están los títeres de adultos y los títeres de niños. Entonces, marcame la diferencia porque bien. me parece que me confunde.
8: Está muy bien, no, está muy bien. La gente cuando uno dice, ah, eh, ¿qué hace? Soy titiritera, hace este gesto claro, con la mano. Está levantando una mano y viendo, está claro. moviendo de un lado. Levanta la mano y hace como los títeres, ¿no? Hola sí, sí. chicos, hola chicos Eso, eso. contame. Esos eso. son los títeres de guante, los que conocemos, los que veíamos en nuestra infancia. Eh, yo no me dedico específicamente a esa técnica titiritera. Hay muchas técnicas. Hay muchas, muchas, muchas técnicas. Yo me dedico más al teatro de objetos y al títere de mesa. Yo, como siempre digo, el títer es un instrumento que toco mejor que otros. Si uno conoce un músico, este ejemplo es bastante claro, y uno conoce a un músico que toca la guitarra, el piano, la flauta, el violín, okay. y uno dice, ¿por qué tocas tanto? ¿Cuál te gusta más? Y no nos llama tanto la atención que un músico toque varios instrumentos, ¿no? No, bueno, porque sabe música. En cambio, en este laburo, es como que los títeres ya uno dice, ¡guau, wow, esto es raro, es singular, es particular! Y ya eh, genera como... ¿No? Que, que ¡Ay, qué lindo lo que hacés. y Un beneplácito de, del interlocutor. Eh, el títere también tiene como muchos vericuetos. Uno puede dedicarse a muchas eh, tareas específicas dentro del teatro de títeres, como es la escritura, como es la realización, digamos, la parte plástica. Eh, bueno, ser intérprete titiritero, dirigir, eh, hay iluminación para títeres. Es como toda una gama... Eh, de profesiones afines al arte del títere, donde uno puede dedicarse a una o a varias. Te voy a interrumpir no? porque este año
0: tuve un aprendizaje a propósito de lo que estás eh, com comentando. Justamente acá en la sala de Trilce, ¿no? Sí. Eh, acá, ladito nuestro. Ajá. Eh, hasta es Trilce Teatro. Hasta Trilce Teatro, correctamente. Eh, este año fue sede, una de las sedes del Teatro Internacional de, del FIBA. ¿no? Del, no, FIBA. Del, sí, Internacional. del FIBA. Y vinieron de Francia dos compañías de títeres de mano mini. O sea, mini mini objetitos, sillita, cosita, chiquita, y un señorcito. Chiquitito chiquitito para duendecitos digo esto en qué categoría entra porque es la primera vez que veo un títere tan chiquitito que logra conmover tanto porque era, así, bueno, no se ve por la radio pero imagínense como un cafecito dedos, está como, haciendo con los dedos como un cafecito chiquitito cortado Cortadito. contame algo bueno, no técnica. vi esa obra no, pero... en particular
8: imagino que será una obra de teatro de objetos eh, o de títere de dedo por el tamaño que hace sería como los que ven los nenes en el jardín que se lo ponen en un dedito para jugar pero imagino que es más una obra de teatro de objetos con objetos mínimos de la gente tiene que verlos medio cerquita eh, bueno, hay cosas maravillosas que, que uno puede ver, digo, todo este abanico inmenso de técnicas titiriteras y de objetos puestos en la escena, porque los titiriteros también decimos, los titiriteros y las titiriteras, que todo objeto en escena, todo objeto que se ha puesto en función dramática, tiene tratamiento de títere. Digamos que no el plato de utilería donde el actor se come mm. un sándwich, pero sí... Todo objeto que representa una acción dramática tiene tratamiento de títere. Entonces, eh, es un abanico bastante amplio de posibilidades. No vi esa obra, estoy intrigada, ya tengo ganas de verla. Impresionante. Ahora, yo que te he
3: visto en acción, hay algo que es muy interesante también del, de esta diferencia entre, que vos haces entre los títeres, como personaje y, y puntualmente el de, el, de, el de guantes, el de mano, eh, versus trabajar con objetos a los que se los personifica de alguna manera. ¿Cuál es el desafío que vos encontrás en, por ejemplo, si tuvieras que caracterizar el micrófono o como has trabajado con las mamushkas, eh, ¿cuál, cuál es el principal desafío de, de caracterizar a estos personajes?
8: Yo creo que he tenido mucha suerte profesionalmente porque he podido hacer lo que he querido. Porque si bien en algunos momentos ha sido más o menos eh, conflictivo o conflictiva alguna decisión, siempre he podido o casi siempre he podido hacer en función de mi deseo y en función de ocurrencias. no Yo siempre digo, cuando doy cursos o algo, es, lo que digo es nosotros trabajamos con caprichos. Mm. Hay que tener caprichos interesantes mm. y ser lo suficientemente... Eh, impetuosos para respetarnos el capricho, porque al fin y al cabo casi todas son decisiones caprichosas en la vida, aunque digo, a veces, sobre todo en estas profesiones que uno tomó la decisión de dedicarse a algo que no siempre está bien. Eh, valorado por el resto de la sociedad, entonces uno dice voy a hacer esto, suena capricho a veces es un motor irrefrenable no es eh, que uno se encaprichó y va a hacer eso a toda costa ¿eh? sino es un motor que no podés frenar y que te dice es por acá y tenés que ir por acá y no podés pararlo y te despertás a las 5 de la mañana pasando letra mentalmente y no podés parar entonces eh, en cuanto a mi trabajo yo he tenido la posibilidad de decir bueno quiero hacer este cuento lo quiero hacer para niños, lo quiero hacer en la plaza y lo vamos a hacer de esta manera. Ahora quiero trabajar para adultos, quiero trabajar con esta gente, en función de ocurrencias, en función de deseos, en función de necesidades, muchas veces también, necesidades materiales o necesidades de público, también de decir... Eh, por ejemplo con mi compañía recientemente dijimos una obra para nenas re chiquitos, queremos hacer una obra para, para esos bebitos mm. que te miran y que, que, así como, que no teníamos y estábamos como con ese deseo y, y, y poder llevarlo a cabo y poder concretarlo que también es algo que tiene que ver con tener un grupo estable, que es otra parte de, de mi motor, que es donde uno puede este, capitalizar muchos caprichos con otras personas con este, cómplices, claro, cómplices de con las que nos seguimos el viaje ¿no?
0: sí. yo, yo este, antes de que por ahí nos vayamos a otra pausa eh, tenía ganas de preguntarte eh, porque entiendo que sos muy creativa que has hecho un montón de cosas en la dramaturgia en los objetos eh, en, en los objetos que has decidido manipular eh, hacerlos actuar, pero me dan ganas de preguntarte eh, ¿en quién te inspiraste en la vida titiritera? Eh, ¿Hay gente eh, que hace lo mismo que vos en otra época, en esta época que te parece interesante nombrar o, o no? Porque puede ser que no.
8: Si sí, no sé si es que me inspiré en alguien, sí puedo decir que tengo como ídolos identificados o personalidades muy fuertes que uno miraba en otra época y decía, wow, yo quiero ser como ella. Ponle, o como bueno, él. Eso. O quizás no haya llegado, quizás finalmente bueno. el, la vida se difurcó hacia otro lado. Eh, algunas personas son del de, de, de arte titiritero, algunas personas son grandes artistas simplemente, sí. que uno los observa y dice, wow, mira esta persona, tomó una decisión, mm. o eligió un camino, o estuvo detenida observando determinada cosa. Eh, para mí una gran influencia fue sin duda el grupo de titiriteros del San Martín, sin saberlo, eh, porque mi mamá me llevaba, mi mamá le gustaba mucho el teatro, mm tenía una gran biblioteca de teatro y nos llevaba mucho a ver eh, música interesante para niños hace muchos años cuando no había tanto como ahora y eh, cuando empezaron a desarrollarse las obras del grupo de titiriteros mi madre me ha llevado a ver muchas cosas que yo luego volví a ver de grande que en algún momento mm. cuando empecé a hacer teatro volví a verlas, ¿no? como la curiosidad, vamos a ver esto, bueno, dale y cuando volví a ver La Bella y la Bestia de grande yo dije yo, esto es lo que yo tengo que hacer mm. esto es lo que yo tengo que hacer Bien. Yo voy a estudiar acá, yo voy a estar acá, voy a hacer esto y un poco por ahí. Otra gran influencia, y lo tengo que decir, esto es un descubrimiento más reciente, pero es algo que uh -huh. es o sea, gente que me encanta su trabajo, es este, la compañía Jim Henson, que son los creadores de mm -hmm. los Muppets. ¿Los Muppets? Sí. Jim claro. Henson es un señor titiritero norteamericano. Uh -huh ya fallecido, que inventó los Muppets y una cantidad de películas que hemos visto sí. y muchas de las cuales no sabemos que son de él, mm. pero para mí es el gran genio de los títeres y la televisión, ¿no? Como dos lenguajes Fus que, han, que ha conseguido combinar de manera alucinante. Laberinto, los de Laberinto. Laberinto es una película ah, lo amamos, de él, lo otro fuerte. ídolo Bowie, sí, digamos, sí. ¿no? Vamos hablando de ídolos claro, claro, claro. geniales hoy. Claro. Eh, y bueno, después, qué sé yo, en, una, en otra época, mucha lectura, mucha poesía. Eh, y la verdad, que tengo que decir que sí le agradezco mucho a mi familia, él, más allá de algunos conflictos momentáneos y otros muy grandes conflictos en otros sentidos, pero de haberme dado bola, ¿no? De decir, yo quiero hacer teatro, quiero hacer teatro, quiero hacer teatro, quiero hacer, hacer teatro, bueno. Y averiguar hace 30 años lo que era encontrar un curso de teatro para una nena que no es lo mismo que ahora, que proliferan claro. los cursos claro. y eso. Digo, mi vieja buscando dónde encontrar no, no un grupo de teatro de para la nena. Cosas por el estilo, mi abuela que nos leía poesía y nos leía cuentos y nos ponía a escribir cuentos. Mi abuela a la tarde cuando sabíamos qué hacer, nos sentaba a escribir cuentos. Entonces también eh, esa también es una fuente de inspiración. Y, no y, el, y, la, y la posibilidad del arte, ¿no? La posibilidad del arte de, de, de acercarle a los pibes que una cosa que podés hacer es sentarte a cantar una canción, inventarlo, escribir un cuento. La verdad que es como bueno habilitar esa existencia. Absolutamente,
3: totalmente. Hace un rato hablabas de el, los grupos. De tu grupo estable como una forma de vehiculizar, vehiculizar el deseo, y también se vehiculizó una militancia y luego apareció escena. Pero ahora vamos a hablar de eso. Pero primero vamos a escuchar el segundo tema que elegiste.
8: Voy a llorar, que es
3: quiero que lo sepan. De Paul McCartney. ¿Y querés contarnos por qué brevemente?
8: Y bueno, porque este para mí es uno de los grandes, más grandes sí. genios de la música del mundo entero, de todas las. Épocas Me subyuga Este tema me mata Ya lo escucho Y empiezo como a lagrimear No, no llores No, no y... llores ah, Si quieres llorar, llora Y porque si tengo que elegir <risa> Canciones Paul tiene que estar entre ellas
3: Entonces escuchamos A Paul
6: McCartney It's no good asking me What time of day it is Some days I look into your soul Sometimes I laugh I laugh to think how young we were Sometimes it's hard It's hard to know which way to turn To know more, how much it cost, or what it's worth. Sometimes I laugh, I laugh to think how young we were. is love and we know how it feels some days i cry i cry for those who live in fear some days i don't i don't remember why I just the ways Who ran the race or came in first Some days I cry I cry for those who fear the world
3: Estábamos acá hablando, estaban las chicas rememorando sus amores por Paul McCartney eh, y estamos en el momento romántico, así bailando todas y es el momento de retomar lo que dejamos así en pausa mientras escuchábamos a Paul, tu fase militante o tu fase activista o activista o esas cosas que
8: hacemos. Voy a decir que es una etapa bastante nueva para mí en la vida y es de las cosas positivas que le debo a la pandemia. Porque en otra época yo pensaba que esa era una tarea que no me convocaba, que entendía que había que hacerle, que por suerte había gente ocupándose de eso, de la política cultural y, y de que hay una parte de la máquina que tiene que funcionar, con leyes, gente que sabe de leyes. Y eso siempre pensaba, qué bueno que alguien lo hace, pero no, no es para mí, la verdad. Nada de esto es para mí. Y un poco así como que me sacaba ese asunto de encima. Eh, la verdad que de las cosas que pasaron en el 2020 que fueron muchas y muy diversas eh, algo que debo es el descubrimiento de esto ¿no? que es una tarea interesante que hay una parte creativa de la militancia que hay una parte que también es arte en la política cultural y en, 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 nuestra, en, nuestro labor, en nuestra labor fuera del escenario eh, he pertenecido a diversos colectivos escénicos, agrupaciones. Eh, a Escena la conocí en reuniones de, uh. de, de muchas agrupaciones. Eh, yo tengo una gran amiga muy querida que es este, parte de Escena y yo escuchaba de, de boca de ella un poco lo que hacían. Pasó, pasó por acá. Sí este, si lo sé, mm. eh, hace algunas semanas. Y sabía lo que era, la tenía ahí como pinchadita con una chinche en algún lado eh, pero bueno, se empezaron a dar reuniones muy multitudinarias de muchas agrupaciones de la cultura en general, no solo de las artes escénicas, porque bueno aquello fue crítico, fue muy este, difícil ese 2020 para todas las personas que nos dedicamos al arte y al trabajo independiente. Entonces empezamos a nuclearnos, a hacer reuniones, a dialogar y empecé a entender y a descubrir que ese laburo es para mí también súper interesante y empecé a descubrir como algo que, que era un motor también y que pujaba ahí por manifestarse y empecé a descubrir cosas que sé, que no sabía que sé. <ríe> eh, y sobre todo pasó que hubo un festival escena un día que diluviaba, 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 era una locura, y nos juntamos todos, éramos como 20 personas en otro espacio, que es Amarama, a una actividad que era un conversatorio de agrupaciones de la cultura, creo que era el cierre del Festival Escena o alguna actividad del Festival Escena, y ahí eh, Andy, que estaba presente, dijo, pero no tienen que ser solo personas que tengan espacios, que tengan salas las que se acerquen escena. Y ahí a mí se me prendió como todo, dije, ¿ah, cómo?, entonces, yo estaba mm. esperando tener una sala para poder llamar a esta gente, pero no hace falta tener sala. Bueno, lo dejo. Voy a ver, voy a preguntar. Después voy a ver. Y era algo que me despertaba y decía, tengo que averiguar esto. Eso es algo que también a mí me pasa. Yo a veces dejo las cosas como, vamos a ver después qué me pasa con esto. Que de canto. Sí, pero se me prenden solas. Cuando hay algo que yo tengo que hacer, eh, me despierto con ese pensamiento, me acuerdo el teléfono sin haberlo leído, digamos. como Son cosas que me motoriza el hacer esa actividad y hasta que no la hago no puedo parar entonces en algún momento contacté este, con personas en escena y me metí en la página y lleno las mm. cositas este, y me empecé a acercar de a poco pero joda joda ya hace como un año y medio que estamos ¿Eh? en estos encuentros así es este, y bueno ahí descubriendo un poco también me siento muy nuevita todo lo que dicen acá es hermoso yo siento como que todavía estoy enterándome aprendiendo todo lo que se hace en esta grupa este, es un montón y es un gran continente eso es lo que hay que decir que para las personas que por ahí no están nucleadas en, en, en agrupaciones, en colectivos son hombros son este, espaldas en las que apoyarse son personas que están atravesando las mismas cosas eh, los mismos problemas las mismas alegrías, son un montón de respuestas que uno está buscando y que hay alguien que ya se las preguntó y ya investigó cómo responderlas entonces este, un poco ahí acercándome <risa> ¿y
3: en qué andas ahora, Garo? porque vos sos docente, sos mm -hmm. intérprete ¿qué estás haciendo? sos ¿Qué
8: curadora ¿Sos curador? ¿También? Bueno. vamos haciendo distintas cosas en distintos momentos de los distintos años y meses ahora estoy haciendo mayormente funciones por suerte, que es algo que me encanta estoy trabajando en la reposición de un espectáculo que hicimos hace un par de años eh, el cual yo escribí y dirigí y ahora estoy participando en ese espectáculo como intérprete que es justamente el espectáculo para primera infancia que se llama Azul de Mar tenemos este sábado dos funciones en Tecnópolis que es nuestra, nuestra primera experiencia será en Tecnópolis este fin de semana y estamos trabajando mucho como siempre hemos hecho en salas del circuito independiente eh, nos encanta, la verdad que nos gusta, nos gusta es nuestro circuito, y lo decimos muy contentas y orgullosas eh, y ahora estamos itinerando, hicimos dos funciones en Amarama, vamos a hacer otras dos funciones en, en, en dos teatros distintos de Villa Crespo, en el Crisol y en Fandango eh, y bueno y ahí trabajando con, esas, con, con esa obra para ese público que es una cosa hermosa y en octubre tenemos una gira con otro espectáculo al norte de Santa Fe, unos pueblitos ahí Muy que lindo. no conozco y que nunca había escuchado nombrar y después haciendo producción, que eso es lo que hacemos que es laburar para laburar, nosotros hacemos eso, nos inventamos el laburo hacemos <risa> que nuestro laburo exista Así que lo que más hago, la mayor parte del tiempo de mi vida es hacer carpetas, meterme a investigar en plataformas qué convocatorias hay, me llegan, me inscribo cierro carpetas, rendiciones de cuentas y eso es algo que, que hago, con, igual lo hago con mucho gusto ¿eh? no, no, es una parte del laburo que me encanta y que es un montón y es como bastante el laburo que estoy teniendo este año
3: Bien, qué interesante esto que decís de, bueno, es un, el circuito que se elige también, ¿no? Y pensaba en esto que decías del, de escena como continente, eh, que, que a mí se me abren las dos ventanitas, ¿no? El contenedor y el territorio también de acción, y que nuestros espacios en definitiva... Eh, son eso, son, porque a veces en el imaginario las personas son como un lugar de paso porque quiero acceder a. Y no, son mm. esta, esto que nombras al final, no la, la lógica de producción determinada que nos eh, hace generadores en todo sentido. Digo, y eso es algo que me parece que también es atractivo. Eh, nombrar porque en, en términos de militancia de la militancia que hacemos
8: Sí, para mí eh, hace muchos años ya fue revelador el hecho de que yo no estoy haciendo teatro independiente esperando que me salga un trabajo de verdad ¿no? como escuchaba a muchos compañeros mm. y compañeras de estudio claro. que es como algo mientras tanto ¿no? o alguien que me dijo un día vos la vas a pegar o vos vas a llegar, me dijo un compañero me lo dijo como un chiste con amor ¿Llevo ¿Yo a dónde? Yo estoy caminando. Yo voy caminando. Yo ya llegué, ya me fui, ya me levanté. Digo, uno está todo el tiempo llegando y yéndose, ¿no? Eh, pero la verdad que el, el circuito mm. mal llamado off, vamos a decir, que en otra época se le llamaba el, el off, mm. eh, está reír. Bueno, la verdad que para mí es un, un circuito elegido. Eh, es, es un... Un espacio donde el público está cerca, donde escuchás el caramelito que se abre, donde escuchás los comentarios más bajitos del nene, de la mamá, de los adultos también, donde el títere para adultos lo que tiene es que al adulto lo agarra muy desprevenido. O sea, el ratito que vos me preguntabas es como que sí. el, el adulto va al, al teatro a ver títeres, como algo que no le va a pasar, no le va a pegar, ¿no? Es como algo... Es para, para los chiquitos. Sí. Entonces llega muy eh, permeable. Entonces vos tenés la posibilidad de tirarle la emoción, le ves la cara porque está muy cerca y lo ves suceder y es... me hace me pone la piel de gallina. Mientras lo digo. Es alucinante. Y eso te lo da el teatro independiente. Esto en un teatro donde tenés a la gente a 50 metros es otra experiencia. No digo que es peor, que es mejor. Digo, es otra experiencia muy diversa. Pero el teatro independiente tiene la posibilidad de que salís y ves las caras de los nenes, ves las personas que te comentan eh, lo que les pasó con la experiencia. Entonces...
0: Eh, sí, y también es una manera de producir el teatro independiente sin duda, y es un lenguaje dentro de, de, otros, dentro de otros lenguajes, de otros lenguajes sí. tal cual eh. te lo decimos en simultáneo porque yo lo creo fervientemente
8: y, si
3: la, quiere, y si, la, si la quiere, si la si gente quiere enterarse. La quiere más gente. La quiere, la la quiere mucho. Sí. la no, no, eh. de Lorca. No, 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 obvio sí. que sí. Si el público quiere enterarse, ¿dónde bueno, te Bueno, tenemos encontrar? una
8: página web y tenemos redes sociales. Las voy a decir, tienen una complicación para escribir. Esto también lo tengo que decir. Como a el ver. grupo data del año 93. Joda, joda, estábamos en Jardín de Infante cuando hicimos esto, chicos. La <risas> eh, no había internet. No. Como hay ahora. No pensamos que íbamos a tener que dictar el nombre de la compañía tantas no. veces, ve larga, ve corta, no claro. ese, no ese, ni se nos ocurrió. Ay, qué linda palabra. Pongámosle el bagastel. Bueno la gente por intuición el día de hoy va a llegar si lo escribe con falta de fotografía a la larga Google o la corta lo van a encontrar no, no, no. tenemos redes sociales arroba elba pastel títeres elba títeres también tenemos una página web con el mismo nombre y bueno allí nos pueden buscar en las redes hoy por hoy está todo el está todo. título
0: de la obra de la cual hablabas
8: hace un rato que la, se va a ver en sí, varias veces la que vamos a presentar en los próximos fines de semana en lugares diversos se llama Azul de Mar Azul de Mar es una obra de teatro de títeres para las familias con niños pequeños. Perfecto.
3: Muy bien. Y vamos a aprovechar para recordar entonces nuestras vías de comunicación, nuestro mail hola@escena.ar, nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, eh, ah, arroba Twitter. escena ar eh, y el WhatsApp de Trilce que también nos pueden escribir ahí, 1164679802 1164679802 y se acabó el tiempo. Oh, se, se acabó, se acabó, acabó el tiempo. Se terminó Según el programa Bueno, si
8: breve, dos veces dos breve veces. Bueno,
3: por supuesto que la gente se quede siempre con las ganas Y nos vamos a ir con el último tema que elegiste Que se llama Matutina De El Club de Toby. Contanos un poco sobre este Bueno, esta ejemplo. es
8: una banda uruguaya Es un cuarteto mm. de cuerdas clásicas Dos violines, viola y violonchelo Es un cuarteto de cuerdas clásicas que hace música popular Acá en Argentina ha sido bastante conocida porque sobre todo pegaron con un tema de los redondos. Ellos hacen eso, hacen versiones de temas, hacen temas propios y hacen versiones de otros temas, eh, covers. Y acá la pegaron porque fueron cortina de un programa de tele en, hace, en, en algún momento, hace algunos años. Y se hicieron muy conocidos. Son amigos míos, son amigos queridísimos, queridísimos, con quienes he tenido la gloria de trabajar. Hacen una música rarísima, no sí. es para cualquier estómago, pero yo los recontrabanco y... Les quiero y amo su producción y he utilizado en varios de mis espectáculos música del grupo o música de algunos de ellos. Okay. La música de matrizca la compuso uno de los violinistas, eh, la música de otro espectáculo para niños es de este mismo que compuso este tema que se llama Matutina que, va, eh, que, es, que forma parte de uno de mis espectáculos Las ramas del violín y también me conmueve muchísimo y por eso lo he elegido. Muy bien, Caro. Gracias, bueno, muchas gracias. Un placer. Karol. Gracias a vos sí, por gracias, estar, por haber totalmente. venido
3: Muy contentas de tenerte hoy y nos despedimos hasta nos despedimos. la semana que viene. Y entonces... se nos viene la
7: primavera, chicos. Se nos viene Mañana. la primavera. Mañana. Vamos Mañana yo ya
3: salgo de hace muy camiseta. Que voy me voy a morir de pico. Listo, periodo, me parece. ya está. Pero mojar y morir de... Picnic. Hasta pero. el martes que viene. Nos vemos el martes. Bye, bye. que viene Nos vemos con Karol. matutina el Club de Toby.
0: Gracias,
9: Caro.